0: Première pulsation débutée mercredi soir. Jusqu'au 28 mai, la ville va vivre au rythme de la musique électronique.
1: Nuit sonore, 20 ans sans dormir.
2: Quatre nuits électroniques, plus de 100 heures de musique, 150 artistes dont les plus connus sur la scène internationale.
1: Épisode 1, la mélancolie camarade. Restituer l'histoire de Nuit Sonore, c'est se plonger dans les souvenirs et tout autant résister à la tentation de la nostalgie. La nuit, l'altérité, la foule et la torpeur collective constituent aussi un monde à part, une bulle au sein de laquelle peut surgir la solitude. C'est peut-être cette étrange friction entre joie collective et mélancolie intime que raconte cette histoire.
3: Le set d'Hélène Alien, c'est vraiment un des tout, tout premiers euh, sets de l'histoire de Nuit Sonore. Au Transbo
1: Vincent Cari, directeur du festival Nuit Sonore
3: Nuit 1, premier mercredi de la première édition Le titre de ce morceau, je ne sais pas exactement le prononcer en allemand Mais ça évoque la mélancolie C'est Violaine Didier qui avait programmé Hélène Alien Sur cette première édition de Nuit Sonore Et il y avait un, une sorte de boom de Berlin en quelque sorte Moi je me souviens à cette époque-là Il y avait cette espèce de folie berlinoise quoi. On était en plein dedans C'est vraiment là que ça se passait à ce moment-là
2: ce Berlin-là d'il y a 20 ans avait un, un peu une autre, un autre visage qu'aujourd'hui.
3: Pierre-Marie Oulion,
1: membre de la direction artistique du festival.
2: On était vraiment dans une scène un peu d'avant-garde. Hélène Alienne, c'est intéressant parce que c'est à la fois une artiste qui vient de cet grande là et qui est rentrée aussi euh, fortement dans, dans la dance music. Et on voit que la, que la dance music à Berlin a pris après cette, cette dimension quasi religieuse. Quoi.
0: C'était la première année, c'était en effet l'année où on avait José Lagarellos d'un côté qui faisait une programmation plus techno, plus détroit, tout ça.
1: Frédéric Joly,
0: co-directrice d'ArtiFarti. Et puis Violaine qui était plus sur cette scène berlinoise, plus expérimentale ou plus électronica. Et on n'était pas sûr que le public adhère à ces deux esthétiques-là.
4: Les nuits sonores, c'est ici, là, là, là-bas, là aussi, là. L'acte, concert,
2: animation, mix.
0: Ce festival présente l'ensemble des tendances actuelles en musique, hip-hop, électro-clash et électro-rock. Le principe est simple de la musique électronique dans toute la ville
2: pendant quatre jours. Consacré aux musiques électroniques au pluriel avec pour but d'en faire un festival pérenne.
5: Le pari n'était pas gagné d'avance.
0: En fait, ce qui était génial au Transborder, c'est de voir comment justement le public s'était super mélangé, comment la proposition artistique, elle avait, elle avait vraiment fait l'unanimité. On s'était dit, Waouh, ça y est, on tient un truc quoi.
2: On a écrit ce...
1: Agoria, DJ producteur.
2: Ce festival avec l'équipe d'Artifarty et notamment Vincent sur un petit bout de papier dans une cuisine... Et... À partir du moment où Vincent Carry et l'association Artifarty...
1: Patrice Béguin, adjoint au maire de Lyon de 2001 à 2008.
2: Ils sont venus nous proposer à la mairie de les soutenir pour organiser pour tenter d'organiser un grand festival consacré plus particulièrement aux musiques électroniques. Là, on pensait qu'il y avait là une occasion à saisir. Et donc, si je puis dire, on y a mis le paquet. Il y avait tout un tas
3: de cartes qui étaient réunies pour que ça se fasse ici, à ce moment-là. Et je pense qu'à partir du moment où on a conscience que c'est plus ou moins le bon projet au bon moment dans la bonne ville, bah, il faut le faire. Au moment où on écrit tout ça, on est en, on est en 2002. Il y a eu euh, des élections municipales à Lyon euh, l'année d'avant. Il y a une sorte d'enjeu un peu politique de faire bouger les lignes aussi de, de, de Lyon, en fait, tout simplement, de faire que cette ville sorte un peu d'une certaine forme de torpeur. Euh, ou En tout cas, elle est identifiée comme cette ville euh, ensommeillée et un peu euh, molle, voilà. <rire> Et il y a cet enjeu de créer un festival de, de musique à Lyon qui vient de euh, plusieurs euh, échanges multilatéraux, mais dont une discussion qui avait eu lieu à Barcelone avec le, le futur maire de Lyon, qui n'était pas encore maire de Lyon, avec son, son homologue euh, Juan Claus, qui était le maire de Barcelone. Et on, on avait eu cette discussion sur euh, le, la façon dont Sonar avait impacté fortement l'état d'esprit, l'image, la dynamique euh, barcelonaise. Et dans cette campagne, euh, Gérard Collomb, qui était le, le, le candidat euh, à l'époque de la, de la gauche euh, PS, Écolo, euh, PC, euh, etc., se référait beaucoup à Barcelone. Et nous, je me souviens, dans les premiers échanges qu'on avait, on disait que le festival qu'on a envie d'imaginer, il était un crossover entre les transmusicales de Rennes et Sonar, et on disait « les transmusicales pour le côté urbain » à la différence des grands euh, masses festivals euh, qui étaient avec chapiteaux, euh, scènes, etc., en, en périphérie des, des villes ou à la campagne. Et euh, son art pour le côté exigence artistique, esthétique, rigueur de programmation, euh, exigence aussi dans l'image du festival, sa construction, etc.
0: On a écrit... Un festival qui comportait déjà, euh, dès l'origine, tous les ingrédients qui ont fait sa force et son succès par la suite. C'est-à-dire euh, à la fois euh, de l'espace, justement, pour travailler avec les collectifs à Lyon, mais aussi l'espace public, les cartes blanches à des festivals, à des villes invitées, euh, aller dans des lieux du patrimoine, euh, voilà, euh, donner euh, aux Lyonnais à la jeunesse euh, un espace de réappropriation aussi de son territoire, de sa ville. Et ce qui a été juste magique, c'est de voir euh, comment ce projet-là a été euh, perçu. Euh. C'est-à-dire qu'il y a eu... Très peu de remarques ou de discussions sur l'armature alpha qu'on a proposée.
3: Elle était extrêmement audacieuse. Il y a le, il y a le, le côté euh, assumer le fait de porter un festival de culture, de musique électronique, d'une émanation totalement ancrée dans la techno, en plein centre-ville, dans une ville euh, réputée euh, archi-bourgeoise, euh, avec une image euh, super dégradée euh, de ce côté-là. C'était quand même tout sauf la ville de la Teuf. C'était l'empreinte de Raymond Barre qui, en 1996, rend impossible la tenue de Polaris à l'Altonie Garnier avec la création de Technopole à Lyon, avec Patrice Moore, etc. Et on dit au maire récemment élu, à son équipe, et quelque part à l'ensemble de l'écosystème sociopolitique de la ville, on va faire un festival de musique électronique en plein centre-ville. Et en plus, on choisit le week-end de l'Ascension, c'est-à-dire un week-end réputé désertique à Lyon, puisque exode massif des populations vers les maisons de campagne. Le pari de départ est, est relativement euh, lunaire. Et effectivement, il y a un maire, euh, et une équipe municipale, et en particulier quelqu'un qui s'appelle plaid et qui va nous donner des coups de main innombrables pour qu'on qu y arrive. Et un maire qui est quand même assez courageux, il faut lui, lui rendre absolument ça, puisqu'il y va, il dit Ok, c'est cool, votre projet est chouette, allons-y. Et je, une petite phrase dont je me souviendrai, dont on se souviendra toutes et tous toute notre vie, il nous dit quand même Bon, faites quand même pas trop les cons. Voilà. <rire>
4: Moi, je viens du disque avant de, de, de faire du, du concert ou de, la, ou de la rave, comme on aimait dire à l'époque.
1: Cyril Bonin, directeur du Transborder et runner sur Nuit Sonore.
4: Eh bien, on, on savait euh, et on a pu défendre, euh, j'allais dire quasiment politiquement, euh, le fait qu'une scène locale était euh, déjà présente euh, au quotidien, qu'existait quand même déjà relativement fortement. C'était était une niche, hein, certes, elle n'était pas encore exposée médiatiquement, mais on savait... Euh, on allait s'asseoir sur cette scène locale et on allait même devenir relativement fédérateur, le plus fédérateur possible de ces acteurs locaux, que ce soit des musiciens, que ce soit des labels. Donc c'était vraiment une synergie assez globale euh, qui explique peut-être euh, que le, le festival a plutôt euh, bien marché assez vite finalement. Quoi. On était des personnes qui avions
3: fondamentalement finalement envie de s'engager pour quelque chose de collectif. Globalement, on s'est dit on va lever le point et on va se prendre des centaines d'obstacles, on va galérer sur le plan économique et puis on était quand même c'est vrai qu'on s'y connaissait très bien en musique, globalement on était quand même une équipe super érudite en musique, par contre on était quand même un peu des, des amateurs ou des, des autodidactes ou des néophytes sur plein de sujets enfin on a on a dû apprendre des tas de métiers, de prod. Je veux dire, c'est quand même Patrice Mour, qui était un des, un des Godfathers de la scène techno, euh, déjà, euh, qui prend la direction de la prod. Fred, qui était euh, en train de démarrer une carrière de journaliste euh, qui prend la direction de l'admin. Enfin bon, c'est quand même, on y va, euh, euh, comme ça, quoi.
2: On a quand même, bien sûr, privilégié la, la vraie qualité plutôt que des noms pour avoir des noms.
1: Patrice Mour, sur Télé-Lyon Métropole, le 19 mai 2004.
2: Donc, un peu styles musicaux, mais notamment des gens comme Jeff Mills, Carl Craig, Derrick May, euh, Wire, Daph, euh, Tarwater, ou des, même des locaux comme Agoria.
4: La question des artistes sur scène a toujours été au cœur euh, de l'histoire, la question de la programmation, Dieu EC. Avec Pierre-Marie, avec euh, les, les, les programmateurs historiques euh, du festival, c'était des discussions sans fin, voire même des polémiques entre nous pour savoir s'il fallait mettre tel type d'artiste à quelle, à quelle heure, à quelle, sur quelle scène, etc. dans quel espace public, dans quel lieu patrimonial, etc. On rigolait pas en termes de musique, quoi. c'est-à-dire il y avait de la techno certes, mais il y avait aussi de la house music, il y a toujours eu... Tous les genres musicaux euh, des années en cours, le, le breakbeat, euh, des tentatives autour du hip-hop, qui étaient, euh, était c'était très segmenté. Le hip-hop était quelque chose à, un peu à part euh, de ce genre de choses, et évidemment le rock and roll.
2: Ils sont venus de toute l'Europe, italiens, espagnols, allemands. La jeunesse électro a envahi Lyon à l'occasion des Nuits Sonores. C'est
1: le, le festival des musiques électroniques, des musiques nouvelles, qui chaque année invite des mythes. Averysen sur Couleur 3. Le 18 mai 2007.
2: Des références de la musique euh, new wave, punk, euh, rock anglo-saxon. Mais euh, qui en même temps permettent de découvrir plein d'autres artistes. Un festival avec des grands noms, mais qui a aussi accueilli des projets plus alternatifs. On avait une diversité, on avait tous les collectifs sur plein d'esthétiques différentes. Avec les rues aussi, les, les apéros sonores qui amenaient encore une autre proposition esthétique.
5: Moi je trouve ça vachement sympa. Parce que ça met la ville en vie. En plus, c'est un jour férié, donc c'est un peu la douze. C'est vrai. C'est un peu Allez Lyon
2: Franchement, moi je suis arrivé à 10h et il y, avait, il y avait déjà du monde et tout. Ils avaient trop envie de faire la fête encore. Ça, oui. Ils sont partis faire la sieste. Ah, je suis venu par amour. Par amour de
4: quoi?
2: Par amour, de la jeunesse.
4: Là, ça fait une heure, une heure et demie qu'on est là. Bon, bah ben, ça, ça arrive à être, bah ouais, Moi, oh, J'aime bien le jazz, moi. Ça me casse un peu la tête, ouais. C'est de la balle oui. Et il les ans un peu que ça recommence parce que. Y a longtemps qu'on
5: n'a pas vu Lyon comme ça.
4: Viment <rires> de main. On
2: commence. On a vu la, la perception de Lyon se transformer euh, et on a réussi, euh, en créant ce festival, à placer Lyon sur une carte, déjà, pour les artistes, les agents. Avant, c'était euh, un tunnel.
3: <rire> on a tous vécu les deux, trois premières années euh, en se disant, euh, c'est absolument génial, mais quel enfer d'arriver à monter ça, quoi, enfin... On... Je me souviens de la pression qu'il y avait dans nos petits bureaux euh, de la galerie des terreaux euh, où on fumait des, des tonnes de clopes on, on, on travaillait jusqu'à 5h du mat à coups de, de ginto de cendrier plein de, de nervosité euh, avec un, un, un pauvre modem 72K pour 10 personnes euh, un fax, fax. Un fax. Euh, et une réalité qui paraît un peu lointaine mais qui était quand même euh, tendue il enfin, y avait un Sacré challenge que d'arriver à accoucher de cette copie.
2: La première édition, j'aurais toujours souvenir, où on avait eu un problème avec Ronnie Size. Il devait partir 20 minutes après son set. Il devait être à l'aéroport. Et on avait pu rentrer la bagnole carrément dans, dans, la, dans la halte ni garnier ouais. Et on avait fait halte ni garnier l'aéroport, en 20 minutes.
1: Ouais. <rire>
2: René les artistes, pendant le festival, c'est un vrai défi dans le sens où euh, le public va se coucher à 5h du matin, mais à 6h du matin, runner part, amener un artiste à l'aéroport ou, ou à la gare. Et donc c'est vraiment toute une logistique. Euh d'organisation et surtout de tenir le festival enfin je me souviens j'osais l'avoir vu pas dormir pendant 3 ou 4 jours c'était c'était vraiment un défi physique puis on avait la chance que quand même Cyril Bonin avait fait
3: 6 fois la couverture de Runner Magazine
4: ouais,
3: j'étais un des meilleurs un des meilleurs
4: runners du monde oui ah bien ouais, sûr. Clairement, clairement avec le petit passage il <rire> y a une année où je me suis obligé à Fourvière et, voilà, là, et je me suis trompé par contre de lieu une fois quoi c'est à dire que je ne sais plus où on était mais je ne suis pas allé dans le bon endroit quoi, moi <rire> j'ai vu qu'il n'y avait personne je me disais tiens c'est bizarre. <rire> Bref, enfin peu importe.
2: On se posait souvent la question, c'est ça qu'on se la pose moi aujourd'hui, de savoir si les groupes allaient arriver. quoi Ma pire expérience d'annulation, c'était MF Doom, qui était resté bloqué au Brésil. Hein. Il n'avait pas pris son avion. <rire> Et c'est vrai que ça arrivait souvent. Et alors là, ce qui était compliqué, c'était quand même la tête d'affiche de la soirée. Donc, j'avais à peu près euh, 7 heures pour remplacer la tête d'affiche de la soirée. Euh, donc, généralement, on avait réussi avec, plutôt avec des artistes français de moindre envergure. Quoi. Et ce qui est drôle, c'est que personne n'avait demandé à être remboursé. Je crois qu'il y a eu un remboursement. Euh, mais ça, ça a été professionnellement ma, la pire après-midi de toute ma vie. Euh, un stress... Euh, Comment en 7 heures je vais retrouver quelqu'un qui va arriver, qui va... Voilà, une programmation, on met 6 mois à la faire et là il faut que tu remplaces un mec que tu as mis 6 mois à programmer en, en, en 4 heures. Aujourd'hui c'est pour le coup plus institutionnel, plus cadré, hein, a... c'est vrai que c'est est, est rare qu'on ait... on se pose pas la question.
0: C'était pas gagné quoi on ne savait pas si on allait avoir lieu l'année d'après, on ne savait pas si on allait avoir lieu l'année encore d'après, et donc chaque édition était aussi une remise en question. Euh, il a fallu attendre peut-être 2006 pour qu'on se dise « bon, là, il y a suffisamment de, de signaux pour qu'on puisse se dire que ce festival il est parti pour quelque temps ». quoi. Mais au début, 2003, 2004, 2005, c'est quand même des éditions extrêmement précaires où euh, on se demande voilà si euh, si tout ce qu'on met, toute notre énergie, euh, va nous permettre réellement de de, de, de poursuivre quoi
5: les nuits sonores font encore plus de bruit que l'an dernier. C'est
2: parti pour la deuxième édition des nuits sonores. Les nuits sonores. Nuits sonores. Nuits sonores. Nuits sonores.
5: sonores.
0: sonores. Nuits sonores. Troisième édition. Sonores. Nuits sonores. La quatrième édition des nuits sonores. Nuits sonores. Nuits sonore. sonores
3: sonore 2006. Nuits
0: sonores. Cinquième édition.
5: Nuits sonores. Nuits
3: sonores à Lyon. Nuits
5: sonores. Nuits sonores. Cinq ans de festival, c'est l'âge de la maturité. Pour fêter ça, l'équipe des nuits sonores se lâche. Ce
3: qui est le plus euh, surprenant dans tout ça, c'est euh, comment... On le le temps est passé en un clin d'œil. On a l'impression qu'on a cligné des paupières et que hop, on était à 5 ans. En 2005, quand, quand Laurent Garnier joue au Salin du Midi et qu'on finit à 8h30 du mat' avant d'aller euh, se promener dans la ville en plein soleil. Manger des on... huîtres
4: à
0: la <rire>
3: Eh bien, on, on sait que là, on, on, on a cranté le truc pour euh, pour quelques années quand même. Ça, c'était quand même le set parfait dans l'espace euh, pile. Ça a été, euh, je pense, le moment de bascule, de, le plus grand moment de bascule de l'histoire du festival, c'est quelques heures. Et le, la suite du festival se serait pas déroulée de la même façon s'il n'y avait pas eu ce set dans cet endroit. Je me souviens d'un article d'Alexis Bernier dans Libé. Il avait dit que le festival était porté par une équipe avec un état d'esprit irréprochable. Je me souviens de cette phrase, je ne sais pas si vous en souvenez. Je suis dit, tiens, ça c'est cool. ça' été un petit chemin quand même.
1: Libération, Alexis Bernier, le 9 mai 2005. Pour sa troisième édition, le festival lyonnais a à l'état d'esprit irréprochable a attiré les foules. Il y avait les trans musicales de Rennes, les Eurokéennes de Belfort et le Printemps de Bourges. Il faudra maintenant compter avec les nuits sonores de Lyon.
5: J'ai fondé euh, l'association Artifarty en 1999. Violaine Didier, programmatrice
1: historique du festival.
5: Puis le festival euh, du même nom, donc Artifarty en 2001 et Une Nuit Sonore en 2003. Artifarty Ces trois nanas euh, sorties respectivement de Sciences Po, euh, École des Beaux-Arts et pour ma part, donc Histoire de l'art, métier du patrimoine. C'est avéré que, bah, que la musique m'a dévié de ma trajectoire, je crois que le, le terme est bien choisi. Et pour pouvoir mettre en place ce festival, je me suis entourée de ses amis que j'avais, donc Cécile Chaffard et Frédéric Joly. Et, euh, et on est parti avec une insouciance et, euh, et une inconscience totale <rire> de, de croire qu'en bah, en fait on pouvait euh, tout faire. C'était un petit festival.
1: Cécile Chaffard, cofondatrice d'Artifarty.
5: Avec très peu de monde, à la base, on ne pensait pas du tout monter un gros festival euh, qui allait durer euh, bah 20 ans. Quoi.
3: Un festival, c'est un objet hyper fragile et qui euh, est euh, en permanence menacé par les circonstances. Et on a eu euh, à la fois, bon, évidemment, une pandémie mondiale, mais aussi et surtout, pour aller dans les choses beaucoup plus complexes, sur le plan psychologique des attentats et un, un attentat en particulier au Bataclan, euh, qui a, je crois, bouleversé la relation qu'on a à la façon d'accueillir du public. Quand on fait des grands rassemblements et on a, on a débuté euh, une des éditions de Nuit Sonore le lendemain euh, des attentats de Manchester. Je me souviens quand même de l'état d'esprit dans lequel on était. À la mélancolie aussi, celui-là. Il n'est pas très loin d'ailleurs. de, de... Il y a une parenté avec Hélène Alien, finalement, là aussi, presque.
2: C'est Geoff euh, Barrow euh, qui produit euh, Portichette, qui produit aussi euh, cette chanteuse Annika. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça parle de ce courant musical qui est quand même très lié à ce sentiment de mélancolie. Et puis euh, je trouve que cette chanson, elle exprime bien un peu euh, ce blues euh, quand tu rentres euh, dormir, parce qu'il faut rentrer euh, dormir.
3: Quand tu es à la fois un animal social qui veut euh, être avec l'autre et à la fois un animal de nuit qui n'a pas envie euh, d'être chez lui, le moment où tu rentres, il est, il est hardcore quand même. Enfin.
2: C'est clair que c'est un, un moment euh, lourd. Euh... Je pense que, effectivement, ça parle de la ville, quoi, de cette difficulté à, à vivre en ville, à, à rencontrer l'autre, alors qu'on est sur un territoire très dense finalement. Et je pense que le, les musiques électroniques ont ce rôle justement socialisateur. On, on voit comment aujourd'hui la jeunesse est, et comme nous-mêmes, on est euh, encore attaché à cette question d'aller danser tous ensemble. C'est quand même un...
4: Un, un moment, une sorte de parenthèse avec une énergie euh, très particulière
2: Cyril Michaud,
1: bibliothécaire et secrétaire d'Artifarti.
4: Moi je ne suis pas particulièrement un animal de nuit le reste de l'année mais l'énergie peut, qui peut se dégager de la nuit pendant le festival, c'est aussi ça qui peut euh, rebooster qui euh, donne l'impression d'avoir une, une aventure collective, alors pas simplement avec les équipes mais également avec, euh, avec tout le public une sorte de, de partage de quelque chose qui nous appartient euh, vraiment juste à nous quoi. Dans
3: le dance floor et dans ces, c quand même ces très grands dance floor qui existent à New Sonor, dans les usines, dans le, cette espèce presque de torpeur euh, atypique que peut créer le festival dans ces moments magiques, etc. C'est un endroit aussi où tu peux disparaître. Donc il y a aussi cette question de, de l'anonymat, entre guillemets, et d'être un, un tout petit élément d'un tout. Donc c'est presque un dispositif euh, anti-narcissique en quelque sorte, qui où le. le le, le dance floor se dépasse, fait disparaître le, le, la somme des individus qui le composent dans un tout un peu cool.
2: C'est très bizarre de se dire. Laurent
1: Garnier, DJ producteur.
2: Voilà, t'as fait un set, la soirée est devenue magique et ils vont te rendre tout cet amour en te regardant toi et, et te dire est-ce que vraiment je mérite tout ça Est-ce que euh, j'ai juste joué des disques en fait Ok, il y a une communion, c'est génial, mais euh, est-ce que tout ça n'est pas beaucoup en fait Tu te prends ça en pleine gueule et dix minutes après, tu peux te retrouver tout seul dans ton hôtel, devant la télé. Et ça, je te jure que là, là c'est violent. Là, le contraste, il est violent. Et c'est là où je trouve qu'il y, y a une certaine tristesse dans le, le monde de la nuit et le monde des gens qui tournent où on peut se faire des, des contrastes d'une violence très, très vite. Et si tu n'es pas solide, ça peut être le crash. Et je trouve qu'il y, euh, y a une certaine euh, solitude dans ce monde-là.
3: Je me dis aussi que Musonor est né avant les réseaux sociaux, très longtemps avant. Et euh, je fais ce lien parce que peut-être ça, c'est ça aussi un élément qui a peut-être fait changer quelques paramètres. Évidemment, pas seulement dans Musonor, dans tous les festivals et dans toute cette relation. Mais je fais référence au fait que, euh, à partir de là, euh, plusieurs clubs, euh, plusieurs endroits finalement dans la planète nocturne, culturelle, musicale, etc. ont, ont décidé d'abolir par exemple le téléphone portable, d'abolir la possibilité de faire des photos, etc. etc. Il y avait dans le dans la nuit, dans cet espace voilà, de, Le fait que c'était en soi Finalement un espace social Il n'avait pas besoin des réseaux sociaux Et du, de son cortège narcissique quoi, voilà.
0: Ouais, c'est quelque chose que euh, voilà, je suis vieille, je pense, mais qui me manque beaucoup. C'est-à-dire, euh, j'aimais bien cette expérience qui était une expérience unique et qui n'appartenait qu'aux gens qui étaient là. Tu sais, ce truc de euh, « putain, t'as raté le concert » ou « t'as pas fait la date » ou « t'as pas fait », tu vois.
3: Oui, et puis le fait que tu peux presque voir le concert avant d'aller le voir, puisque tu as la possibilité de voir la date de la veille <rire> ou de l'avant-veille sur YouTube. Quoi.
0: <rire> à mettre sur MySpace, c'est clair que ça fait toujours bien une photo avec Little Louie Vega sur MySpace.
5: Il ah bah y a une grande mélancolie à Nuit Sonore, euh, ne serait-ce que parce que justement cette passerelle entre les groupes anciens et les groupes récents euh, est quand même le symbole du temps qui passe. Et puis on a eu, euh, euh, on ne va pas euh, enfoncer le clou un peu plus, mais on a quand même eu beaucoup d'artistes décédés hein, euh, depuis, euh, depuis 20 ans de Nuit Sonore. On a eu Pierre-Henri, on a eu... Euh, des grands, grands, grands artistes euh, mythiques euh, qui, euh, voilà, qui ne sont plus de ce monde. Donc Alan Vega, des gens comme ça...
2: Après, la, la galerie des terreaux ça me manque pas quoi c'est pas, pas, pas très mélancolique tu vois travailler avec des gants l'hiver avec ton travailler ordinateur avec comme moufles. ça des moufles mmh. le shaker me manque oui ah le shaker Alain ah Alain du shaker Alain ah du shaker ah tu savais le nom
0: du bar
2: ouais il ah, est décédé ah, le il Alain. est décédé non bon, pas du tout sérieux. mais arrêtez, mais
3: arrêtez. <rire> il nous livrait des plateaux de gin tonic directement dans le bureau bar <rire> non moi je me souviens d'un autre truc c'est quand on avait fait on avait fait un, pendant une édition je sais plus à c'était on avait fait un bar pro c'était un bar en fait qui était tenu par le, nos amis du bar Urk, qui, quand même oui. le je, je disais qu'on n'avait jamais fait euh, une nuit sonore à Paris mais en fait c'est fou puisqu'on a on a fait une nuit sonore à l'échelle un millième dans un tout petit bar euh, parisien au bord du canal de l'Ourcq qui s'appelait le Bar Urk, à l'époque. On était vraiment très très copains avec ce bar de Paris, c'était un peu notre ambassade à Paris, et ils avaient euh, euh, deux années de suite fermé le bar à Paris pour le rouvrir à Lyon pendant du sonneur. Donc en fait, le bar se téléportait à Lyon. Il y a eu une année à la piscine du Rhône, mais l'année d'avant, la, la première année, c'était dans la galerie des terreaux. Et je leur avais dit, les gars, attention, on n'a pas de licence 4. Donc euh, <rire> on n'a pas de licence 4. Et je leur avais répété une vingtaine de fois pour être bien sûr que ce soit entendu. Quoi. Ils arrivent pour l'ouverture du festival avec un camion qu'ils mettent euh, au cul de la galerie des terreaux euh, dans le centre de Lyon. Ils déchargent euh, leur camion. Nous, on a nos bureaux là, donc on a une sorte de baie vitrée qui donne sur cette galerie. Et donc, ils passent sous les fenêtres de mon bureau avec des caisses de JB, de vodka, de vodka, de gin, de machin, tout ça, mais des, des, des centaines de bouteilles. Et donc, je descends de mon bureau, je leur dis, oh Jérôme, les gars, Tim Barourk, là, qu'est-ce que vous foutez quoi? Je vous ai dit, on n'a pas de licence 4. Il dit Ah yeah, merde Et tout, mais bon, pas licence 4, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool Je lui dis, ben bah, voilà, c'est ça, vous n'avez pas le droit de vendre de l'alcool fort, quoi, voilà, c'est clair. Il me dit oh, c'est pas grave, on va l'offrir et,
4: <rire> et donc
3: ils ont fait pendant la nuit des petits panneaux, une petite signalétique avec marqué. Une vodka offerte égale une vodka offerte. Voilà, c'était ça la, la punchline. C'était le claim du barourque à Lyon. Bonne soirée.